0: Jeg hop til 7 episoden av pot påddenø nuivets græseløse pot potentialler. Jeg Olaf Solasson, er det de vakker det med for potentialutvikkling. O jeg ønsker dag også hjett vi til en 9dag i dit liv, som du fååppentevis leverver i sammensvar med flæst mullig av din to primæ potler. Dene 7de episoden av podcasten skal vi fortsätte med å se mer specifik på væ enkert al de toll primære pot potentialer og et vikle ut pot potential ljule og sin toll tri ste for ste. I vår tode pot potentialal så langt hadde vi något frem til det femte primære pot potentialle. Men de skulls solare skapakraft. Den evnen til å skape seg selv, og skape det livet man virkelig elsker. Kapasitet, og dette kan man ikke se ofte nok, som er medfødt og dermed mulig for absolutt alle mennesker uten unntak. Hvis vi nå rigger potensialhjulets kvalitative klokke, 30 grader fremover, og beveger oss til det sjette primære potensialet, som i den astrologiske dyrekretsen samsvare jomfruen på planetplan, og merker jomfruen og hussystemet det sjette hus. Så har vi naturligvis, kommet til et helt nytt tematisk avsnitt. For du kunne forstå hva dette sjette primære potensialet i essens betyr, trenger man å se på konteksten og den utviklingen som har skjedd så langt i potensialhjulet. Hadde for eksempel potensialhjulet stoppet ved det femte primære potensialet, hadde mennesket på den ubevisst og instinktiv måte hun kunne vært opptatt av seg selv, egne behov og sin egen vilje. Hun hadde bokstavlig vært psykt ego. Ingenting hadde eksistert utenfor ens egne subjektive ramme, og livet hadde vært en ren navlebeskuelse. Og derfor handler det neste og sjette trinn i livets utviklingskronologi om en slags integrering av denne subjektiviteten. I potensialutviklingsspråk kalles denne integreringen for bevisstgjøring. Så de foregående prinsippene av fysisk og psykisk subjektivitet, som vi har sett i de fem foregående prinsippene, skal nå i den sjette stasjonen av potensialhjulet bli integrert i en større bevissthetssammenheng, da man i første omgang blir bevisst seg selv, og i andre omgang seg selv i relasjon til omverden og livet per se. Bevisstgjøringsprosesset betyr rett at det subjektive universet skal adnes og sorteres. Sykkelens opprinnelige innre romateriale og skapende løvekraft skal få oss i en fornuftig form og funktion. Og til av det letteste å forstå et prinsipp ved på dens motprinsipp, altså det det ikke er, hvis vi snakker om bevissthet og bevisstgjøring, er det naturligtvis som sånn at mangel av bevissthet og bevisstgjøring kalles for ubevissthet. Hvis man hadde vært litt kynisk, kunne man si ubevisstgjøring. Man kan ofte få inntrykket at mennesket har også rimelig eller urimelig medvirkende i det å holde seg selv ubevisst. Det kaller jeg for ubevisstgjøring. Men bortsett fra ordspillene, som ikke bare er spill, men også har en sannhetsgjerne, vil jeg ser si at min oppfatning er at ubevissthet er årsaken til livets så såkalte under. Jeg er litt fristet til å lansere et nytt ordtak i denne sammenhengen, det høres nesten litt ut på engelsk. Det var «Unconsciousness is the root of all evil». Men med «ond» eller «under», bare så det sagt, mener jeg ikke at noe eller noen er ond personlig. Også transpersonlig tror jeg egentlig ikke på ondskap, i hvert fall ikke i kjernen. Selv om symptomer av det ondskapsfulle eller det onde selv sagt existere Men der er ikke fordi noe eller noen er ond, og nå kommer vi tilbake til dette tema med bevissthet og ubevissthet, men rett og slett fordi det som virke und eller har en ond virkning, eller man kunne også sette en V foran det, en vond virkning det er egentlig bare et resultat av mangelende bevissthet, lik ubevissthet. Ikke at jeg vil påstå at bevissthet er alt, men bevissthet eller bevisstgjøringsprosesser har, etter min erfaring, alltid et utgangspunkt, et slags statpunkt for kunne gå in i en utviklingsprosess. Så lenge et tema er nemlig ubevisst, forblir man på åpne, Autopilot. Og autopilot betyr autopilot sett at man fortsetter å kjøre de samma gamle, utdaterte mønsterne, hver måte, programvare. Same shit, different wrapping med andre ord, og i konsekvens vikles forviklingen ytterligere in. Det er derfor ikke tilfeldig at potensialpsykologien og potensialastrologiens modell får alle... Utviklingsprosesset starter alltid med bevisstgjøring som første utgangspunkt for å få i gang en selvutviklingstrekant. Bare så at det er nevnt, så er de to andre ingrediensene av den trekanten den psykiske processen och atferden eller atferdsendring. Så for ditt innre, en slags trekant på toppen, Øverste spissen står bevissthet eller bevisstgjøringen. På høyre siden, eller venstre siden, alt ettersom, står som andre steg av selvutvikling den psykiske prosessen, også den aktive arbeiden med innre transformationer. man virkelig trenger å gå i sine innre landskapene og jobbe med å transformere den innre softwaren, før det i tredje skritt, tredje kanten av trekanten, så se, si, um, føre til en genuin atferdsendring. Man kunne se si at hvis den bevisstgjøringen, en, og den psykiske prosessen, er ordentlig gjort, så kommer atferdsendringen nesten av seg selv. Dette er selvsagt en litt større og mer omfattende diskusjon så må vi ta en annen gang. men for øyeblikket ønsker jeg bare å så et lite frø i forhold til det. Den gresk-armenske mystikken Gurdjev, som levde mellom 1866 og 1949, sa en gang at det føltes ut for hans som om han gick genom en sovesal, da alle mennesker ligger i dyp søvn om drømmer om sittlev. Det som God ofv sikte til i den analogien er nok det samme som vi ktjenner som motiv fra evenre av tonerose. Utvicklingsmse psykologisk, individuell og kollektiv kan man n nok med god som påstå at menneskøre og menneskehetten stortst ligger i de tonerose søven tonerose søven har alltid en ubevist Det der ffor ikke for underle at de flste mystiske traditioner og så sta de flere, psykologiske rätttninge, snak om opvokningen som og til seg selv utvicklingss første skritt skrittil sig selv. Og det er nettopp oppvåkningen som dette sjette primære potensialet handler om. Oppvåkningen og bevisstgjøring kunde man se si, av tvillingssøsken. Det er synonymer, det er to sider av samma sak. Gjennom det sjette primære potensialet er mennesket stadig utfordret til å våkne, vekke seg selv fra... Tonerose søvnens ubevissthet, den selvpålakte tonerose søvn. Da kan vi ikke skylle på någon andre, som vi generell ikke egentlig i kan. Men bare konstatere at vi alle er selvansvarlige for dypten av våre tonerose søvn, for dypten av våre egne ubevisstheter. Og at vi, hvis vi snur til 180 grader, er 100% selvansvarlig for vår oppvåkning. For vår bevisstgjøring. I eventyret er det prinsen som kysser våken Tone jeg tror jeg kanske nevnte det før i en annen sammenheng eller en tidligere podcast. Men vi er både Tone Rose som ligger i 7, O en annen delpersonlighet, en annen person en annen potensial av oss, er den som er ment til å kysse våken, den den som sover. Jomfruen er på et vis den den av oss som kysser vår ubevisste drømmende, tone rose det vi egentlig snakker om her er i praksis en livslang læringsprosess. En tilsvarende livslang oppvåkningsprosess. Det er stadig, i beste tilfelle, tennes nye bevissthetslys hver dag, hver uke, hver måned, år. I sine praktiske ringvirkninger på våre liv, vår realitet, handler dette om det icke bara realisere, förstå av kognitiv bevisst göra vi har att nå, att nu vad våra lära teman är tema vi tränger och kysse våken men också på en ännu mer praktisk plan han då realisera också och gör real så altså översätta det som vi har forstått, eller holder på å forstå genom våre bevisstgjøringsprosesser, at det også oversettes in i vår praktiske, daglige, hverdagslige og ikke-hverdagslige realitet. At det vi forstår og realisere og bevisstgjøre og våkne til, er ikke bare en filosofisk spin eller en teoretisk mulighet, men... At dette sjette primære potensialet, tilsvarende astrologisk, som sagt, jomfru, jomfru merker som planet, och det sjette hus skal lære oss hvordan vi implementerer og integrerer våre insikter og utsikter inn i en slags daglig virkelighet og virksomhet, genom det vi jobber med, gjennom det vi spiser, genom måten vi beveger oss, hvor mye vi har inne og ute, hvor mye lys vi får. Alle dessa parametrene, alle disse ingrediensene som hører til realiteten, har del av jobben, del av jobbeskrivelsen av det sjette primære potensialet. Så man kunne se, si at det sjette primære potensialet, Jomfru, Merkur, sjette hus, har kanske to hovedplaner, eller kanske tre. Den første av denne bevisstgjøringen om hvem man er på sin reise, hva slags vekstkanter, hva slags growing edger som man trenger å våkne til for øyeblikket. Så i andre omgang, hvordan det som man har bevisstgjort og vakne til, skal oversettes in i vår daglige realitet. Og hvis man kunne snakke om et tredje nivå, som også hører med til de innerste ringene av det sjette primære potensialet, hvordan man kan videre formidle, lære bort, noe av sine egne bevisstgjøringsplinger til andre, og dermed bidra til deres bevisstgjøringsprosesser. Ettersom mennesket i sjette trinn av potensialhjulet, potensial har begynt å trene sine bevissthetsmuskler, har individet nå i det syvende utviklingstrinnen blitt klar for å møte det eller den andre. Det er den andre, altså alltid det man selv mangler som komplementær, altså for å bli komplett. Komplett er en annen måte se si, for å bli hel. Derfor handler utviklingen av det syvende primære potensialet, så altså alltid om det, og forstå den livet livets logos med ufeilbar timing og i akkurat passeform og med akkurat passe innhold spiller det som vi mangler som komplementær for å bli med hele og komplett spiller akkurat det inn i vår banehalvdel tema av det syvende primære potentiale har i mitt potensialspråk fått navnet «Ekvilibrium». Balance og «Ekvilibrium» er synonymer. Så hvis du foretrekker å kalle det for balanse heller enn «Ekvilibrium», er du selvfølgelig fri til å gjøre det. Jeg har valgt å bruke «Ekvilibrium» for å signalisere at vi ikke bare snakker om en liten balanse mellom for exempel to polariteter, men at «Ekvilibrium» stå for den helt store balansen. Den helhetlige balansen. Allerede ved første åndedrag blir det tydelig at det syvende primære potensialet må være en av livets fremste lovmessigheter. Faktisk en av livets tolv fremste lovmessigheter. Menneskebane tar nemlig sitt første åndedrag, sin første innpust, og kan da rett og slett ikke annet enn å puste tilsvaren ut igjen. Dermed er livets store balanseakt i gang, og fortsetter i dualitetens spenningsfeltet helt til siste åndedrag. Kanskje det mest treffende symbol jeg kjenner for livets dynamiske ekvilibrium av taoistenes etter, yin- og yang-symbol. Livets evige bølgebevegelse mellom inn og ut, maskulin og feminin, dag og natt, varm och kaldt, kjærlighet og hat, og alle andre polaritetsper som livet er ubønnhørlig byggt på. La oss lese yin- og yang-prinsippet. Når det gjelder livets store lovmessigheter, kan man si at ekvilibrium eller balanseprinsippet er en videreføring, eller en slags underlovmessighet av polaritetsloven. Den aller største av alle av livets lovmessigheter er enhetsloven, som i essens sier alt er, i utgangspunkt og i konsekvens, et, og alt som er, komme fra enheten og streve tilbake til enheten. Ved første åndedrag blir mennesket født inn i polariteten, inn i dualiteten, og dermed underlagt polaritetsloven, å komme deretter gjennom hele sitt liv til å oppleve alt gjennom polariteter gjennom dualiteter. Fra polaritetsloven er det en relativ kort skritt til balanseloven, siden balanseloven bare sier at innenfor polariteten ønsker livet alltid til å holde allt i balanse i like vekt. Det er det passende symbol for det syvende primære potensialet, og derfor naturligvis vektskålen, som ikke helt tilfeldigvis er også det astrologiske symbolet for det syvende primære potensialet. Før jeg glemmer det, det astrologiske tegn som hører altså til det syvende primære potensialet er vekten. Planeten som tilsvarer på planetplan i horoskopets arkitektur, så si. tilsvarer vekt Venus og huse i hussystemet på det laveste og mest jordnære nivået. ...av horoskopet, nemlig hussystemet... ...tilsvarer det syvende hus, altså... ...vekt, planet Venus, syvende hus. Prinsippet av vektskålen er altså rimelig velkjent. Legger man mer vekt på den ene siden... ...vippes den andre siden opp. Og begge sidene, som ikke er like vektig... ...er i balanse... Det som er spennende, som man har taget også i biologin er et prinsippet av homoestase i biologin og bios betyr tross alt livet, altså at alt i livet virker til å ha en ubestikkelig drift til å opprettholde balanse, alle nivåer av livet, i kroppen, i skjen, i en biotop, i miljøet, i klimaet, overalt, så snart som et land kommer i ubalanse, settes til alle kluter for å få det som har ubalanset tilbake i balanse. I individuasjonssammenheng, altså i menneskets individuelle utvikling, handler det syvende primære potentiale for mennesket, altså om det å holder sig i balanse. Det høres ikke alt for anstrengende ut. Hvis man ser litt nærmere, så ser man relativt rask at vi mennesker er mestre for å styre vår egen og livets ekvilibrium. Vi roter det til på det fysiske, på det psykiske, relasjonsmessige, det økologiske, det økonomiske, mentale, spirituelle plan, you name it. Det vi gjør er at vi stadig tipper aksen, for langt enten i den ene eller den andre retningen. Vi drar pendelen for langt mot sine ekstreme ytterpunkter. Gjennom en for mye eller for lite. For sterk eller for svak. For kolt eller for langt. Og så må systemet hos dere allerede rimelig overarbeidet og ro med alle krefter for å få båten tilbake in i mitten av strømmen da vannet flyter jevnt og trutt det er ikke uten grunn at Katama Buddha allerede for cirka 2500 år siden anbefalte som sin primære lifehack at middelveien var en og veien å gå? Det er net opter, som det 7de primære pot potentiale har som core jobb beskrivelse, At mennesket lære sig bevistvor skape og er opet håer et quibrium i sitt liv. det reflekteres naturvis også. I dynamikken av dyrekretsen, som viser menneskets rammebetingelsen, spente opp mellom sex primære livsakser. Hver av de tolv astrologiska arketyperna har også kalt for de tolv primære potensialene, har en motsatt side. har en motsatt side. 180 grader i opposisjon et balanserende komplementærprinsipp. Jo mer aksen heller i den ene eller den andre retningen, det som er ubalansert eller polarisert, opplever mennesket seg i henholdt til aksens spesifikke tematikk. Aksenes mening og naturlig drift er alltid til å komme i eller holde likevekten. Og jo flere av de seks primære astrologiske aksene er i like vekt, desto mer kjenner og oppfører seg menneskebalansert. Og interessant, og ikke minst logisk nok, desto mer kommer individue også til å oppleve sin omverden som balansert. Hvordan man opplever sin omverden har nemlig relativ lite å gjøre med den omverdenen objektiv er, men hvordan man selv ser om verden og møter om verden utenfor sin egen subjektivitet. Men det skal oppgave, og da med en av sine tolv primære ansvarsområder, er altså få alle sine seks primære akser i equilibrium. Bare nevne de seks aksene rask. Første aksen av hver vekt asen er tyr skripion, tredje aen er twilling skytte. Den fjere asen er kreps Steinbock. 5te asen er øve van man og 7tte asen er Jumfru fisk. I praxis betyrete for männnesket og jobb å skape en balansert liv, altså en virksom realitet, der alle tolv primære potensialer, på en balansert måte, er integrert i realiteten. Enda mer konkret kunne man si det betyr å spise balansert, å finne en balanse mellom å være av og på, å være like mye koblet på sin anima som sin animus, Altså sine maskuline og feminine skjeleandeler. At man kan like mye være individ som man har partner. At man bevisst holder nytelse og smerter i homeostase. har like mye hverdag som ikke hverdag. Kjenne sig like fri til å feste som å faste. Listen er sagt endeløs siden alt Absolutt alt i livet, har en balansepunkt, et komplementert princip. Med andre ord, mer enn nok læring for et helt liv. Tiden flyr når man har det gøy med sine potentialer og siden tiden flyr uansett. Og vi forhåpentligvis lærer oss å fly, å flyte med tiden, i stedet for mot tiden. Velger vi for i dag. O kalde det for en dag en potential pådag. Je vi tak for din til still har med mig. i den virtuelle spacen. Kanske hørdes vi igen tilæste episoden, der vi befatte oss med der åttenne og det 9 primæ pot potentialle. En altsvisationsstematiken og, spørsmålet av mening, meningen med livet. Som vanlig kjenner du noen som du tror kunne ha utbytte av lite lyttet til podcasten, del det gjerne. Sharing er nemlig virkelig caring, og i tillegg litt daring. I denne tiden, da vi som mennesker skal lære hvor mye vi alle virkelig er forbundet med hverandre, på alle plan kan det være en viktig bidrag til denne felles utviklingen, denne felles individuasjonen kalt den kollektive evolution. Denne meningen og forstand til gjenhøret.